0: Idag är det onsdag den, vad har vi, 19 jag, augusti. Jag sitter fortfarande nere i Skåne-Tranås och Philip de Giorgio du är uppe i Stockholm. Marcus Birro är på semester i några dagar till. Nästa vecka är vi fulltaliga. Det känns skönt att komma upp, för min del i alla fall imorgon till kontoret och podda. För Då blir det Karin Frick. På fredag som ni ska nästa vecka Och sen blir det Josip-laden på fredag Där vi ska snacka mer Kvällens selmatcher matcher lite och, och sånt season Eller selmatch blir det Vi eh, prata med, med K-mark imorgon Just det, K-mark imorgon också
1: Mycket det som händer då.
0: Ja eh, Idag tänkte vi köra en liten halvtidspodd Där vi tar upp några frågeställningar Kring varje lag vi kan vara en spaning, det kan vara eh, truppen hur den ser ut, lite snack om silicis, kommer det säkert bli, eh, men också att vi eh, inte bara kollar bakåt utan kollar framåt vad, eh, vad som händer, vad vi tror kommer hända och eh, vi ska snacka om alla lag så att det blir ett jäkla tempo idag. Jag vill också påminna om eh, guldskölden, P betyder otroligt mycket för oss om ni röstar på oss och... Eh, det ger oss liksom ytterligare argument mot annonsörer, mot samarbetspartners, fler hoppar på tåget och det gör det lättare för oss att kunna växa ännu mer och dra ut på fler resor i landet och träffa er lyssnare och klubbarna vi älskar. Men innan vi börjar, Filip, så har ju du lite nyheter.
1: Ja, men lite grann ändå. Det har ju varit... Birro har haft sin silly season. Jag ska ju ingenstans. Och jag ska verkligen inte skriva på för en fotbollsklubb, det är kanske det sista jag ska göra. Men jag har blivit med podd, vilket är otroligt. Att man som gröngörling för tre och ett halvt år sedan inte hade pratat i en mikrofon någon gång i sitt liv tills att vi har startat den här podden till att man har möjligheten att få till en extra podd utöver det. Så jag och Isak Wahlberg som just nu gör Hammarbys. Uh, officiella podcast just idag ska jag göra en podcast som heter Guldhjältarna till hösten. Det kommer komma tio avsnitt där vi, där vi intervjuar folk som har vunnit VM och eller OS-guld. Så det är inga dussinlirar utan det är, är det otroligt mycket internationella medaljer som haglar kring våra gäster. Så det kommer vara gåsud och guld guldnostalgi i, i mängd.
0: Det låter ju fantastiskt. Så var ja, det... följer du på sociala medier så länge det finns på Twitter och Instagram va?
1: Ja, Twitter och Instagram, guldhjältarna. Så kommer vi släppa lite gåsu där. Och sen kommer gästerna på rullande band under hösten. Start i september.
0: Härligt. Eh, idag börjar vi högst upp då med Malmö FF. En förlust på 16 matcher, 10 vinster, 5 kryss. Uh, och en, uh, en förlust som sagt 33-15 årskillnad Jag är Mäkta imponerad uh, Och har JDT uh, tystat alla kritiker nu Och liksom, vad är hans Styrka uh, Det är väl det jag vill snacka om lite Jag gillar att han går på Spelare med form uh, Vad det verkar uh, Bonke Innocent har tagit plats på mitten Ganska ofta, Ardell Rakip uh, Likaså och sen så har han ju spelat Jo Inge berget, som har blivit en favorit när han har öst in mål här på slutet. Samtidigt så har två spelare lämnat i Pritza och Molins. För mig har GDT nästan varit fläckfri. Det är kuppfinalvinsten såklart som svider, men den skulle de jag ha vunnit om inte Safari hade halkat där. Men det känns som att han är... En tränare som liksom inte är rädd för obekväma beslut. Jag tänker till exempel då eh, ja, men att verkligen eh, peta Molins som ändå är en Malmös son. Eh, och eh, ja, men samtidigt spela i form som Bonke sen som jag tror att många hade räknat bort. Vad säger du? Ja, det
1: var väl en eh, halvtaskig kommunikation kring hur hur vidare Adinahl skulle spela eller inte spela från och har spelat i början och sen kom det bara att han helt enkelt var för dålig på träning och det var, det var ju ärligt och öppet om än låta lite hårt men det man förväntar sig av Malmö är det inte att det ska vara 10-5-1 och 33 mål efter 16 matcher om man ser till ekonomin och den truppen de har byggt i så man pratar inför en säsong och så har det inte funkat riktigt och nu när givetvis är där man ska vara inom situationstecken så, så är man, man är förvånad men man, man imponeras lite grann i alla fall. Eh, men jag tycker att tyngden som, som visas upp med Kisetelin och, och Toivonen, då känner man igen det här Malmö. Eh, målbilden att äga, eh, att dominera både med och utan bil, boll har liksom tagit små kliv från en, en start som var så där så har de hela tiden varit farliga och när, när det började snackas om att Norrköping var, var den stora guldkandidaten som sprang iväg i början. Då hade Malmö tid att mata igång och sen tog de ju de där, var det åtta raka? Så det. Och då hade de helt plötsligt trummat igång och gått förbi precis alla och dessutom gjort ett lite dryck. Och det där kommer de ha med sig in hela vägen in i säsongen. De det sällan man vinner med, med 5 6 7 poäng i en liga men det är, det är precis det jag tror man kommer få göra det här året. Och det är för truppen. Nu har många spelat. Jocke Perssons devis med Varberg var att ja, men jag har 25 spelare som har spelat allsvenskan just nu. Malmö har också en helt drös i sin stora trupp som har spelat. De har till och med spelat som du säger Molins och Pritza, de är inte ens kvar i föreningen. men ändå har man Amin Sar och Antonsson på bänken som vi vet båda kan göra mål och, och göra speed. Så fast den Antonsson precis värvning, Gamma ja, Skytte Kung spelade till Leeds, kommer hem. Nej men det funkar inte för honom. Ja, okej, då, då tar vi nästa kille som står bredvid. Och det där är det som Jon Dahl Tomasson tycker jag har fått, eh, fått till. Eh, som du säger man spelar folk i form men man spelar också man vågar rotera runt det, och man vågar också ge Achmed Hodsic Sitt fulla ansvar på backlinjen Han får spela match ut Och match in Precis det som behövdes Och då har man inte ens pratat om att både Nilsson och Rasmus Bengtsson Är skadade De som egentligen var det naturliga mittbacksparet Frank Brorson kommer hem från en utlåning hade inte spelat så mycket som om de hade hoppats Men han kommer ju in och ser bättre ut Än vad han gjorde innan Så att det är mycket rätt de gör hela tiden Och de där smårätten som eller små felen som var förra, föregående två säsonger. De börjar väl rätas ut tycker jag.
0: Är det inte så att eh, JDT har lyckats med roteringen mycket, mycket bättre än vad tidigare Malmö tränare har gjort. Där man mer har spelat en startelva och sen så har hållit fast vid den. Och där roterandet inte har funkat lika bra. Nu har man liksom kört med det från början. De som har spelat alla matcher Det är snarare de i backlinjen eh, Anna Lachmed, Hodzic Knudsen, Erik Larsson Och sen har de ju haft lite skadeproblem På den andra mittbacken Men han har verkligen satt sin Backlinje Och, och det tror jag har varit eh, Viktigt och smakgjort Av Av, av Jondal Thomasson eh, Så att där Han eh, Där Tidigare har Malmö-tränaren misslyckats med just rotering. Där har han lyckats och det har gjort att truppen har varit fräsch och man har kunnat ta sig många vinster. Men nu går man in i Europa-spel här snart. Jag tror att det är i slutet på augusti va där man spelar mot polska Krakowia och det ska man ju slå. Och det blir svårt att liksom bedöma tycker jag, Jonald Thomasson på förlusten mot Wolfsburg här äh, i äh, 16, då delen, precis när han kom. Mm, Men äh, betyget på Daniel Andersson, vad blir det? Det är min nästa fundering. Och det är lite här, truppen är ju nu komplett och spikad, sa han nyligen. Äh, och alla förutsättningar finns där för att ta guld år ut och år in. Äh, och MFF äh, Gör de inte det i år, då tror jag faktiskt att Daniel sitter löst. För han har misslyckats med eh, när det kommer till tränarna de senaste åren. Det är inget snack om saken. Men också en del stora prestigeförvärv som till exempel eh, Eggsombenacko och Karl Stramberg som han, eh, man tog in. Eh, Alexander Mia flyttade inte heller direkt. Eh, Malmö har ju råd att göra de där missarna. Eh, så det är väl ingen snack om saken. Men eh, Daniel, Tror att det kommer blåsa kring honom om det inte blir guld i år?
1: Ja, det kommer det absolut att göra. Det gjorde det redan de inledande omgångarna när det var känslan att är vi inte bättre än så här när vi har den här jättetruppen. Och de har ju fortfarande en bänk i vissa matcher som får alla lagen att vara väldigt, väldigt avundsjuka. Och de kan dessutom vila, vila spelare som... Ola Toivonen eller Vicky och sådana som inte varje match eh, har spelat så har de inte ens varit med i truppen. Sen har varit lite skador och känningar men att de har Traustasson och, och Innocent och, och Nalic och, och Amisar och hela gänget på bänken. Att han har ändå byggt ett lag där han, eh, där han tror helt enkelt på vissa ungdomar och vissa skeppar då. Eh, Pritsa ville väl inte vara kvar helt enkelt och då, då lämnar han. Molins var inte nöjd med sin speltid Då fick han lämna Så jag tycker att truppmässigt hur de bygger den Har ju funkat väldigt bra Och det var väl Kalnen inne på när vi träffade honom där nere Vi kommer att jobba otroligt mycket mer Med utlåningar Vi kommer ha en större eh, truppbas eh, Och det ser vi eh, Akmen Hodzic Som jag pratade med här om dagen sa att hans självförtroende växte När han spelade i Håbro Håbror i Danmark var ett lag som bara spelade defensivt. Vi pratade lite om att han tyckte att de liknade Mjällby i matchen mot Malmö. De stod lågt, de hade kollektiv försvarsspel och det kände han jag får spela varje match hela tiden. Här växer jag och jag får spela mycket försvarsspel. Jag vet att det här laget ska jag inte jag spela i mer än ett halvår. Är det inte bättre att jag spelar i ett defensivt lag där jag får försvara mig mycket? För att sen kunna komma in i Malmö och lyfta och känna att så här, ja men här ska vi framåt. Då, då säger Dahl Tomasson till honom, du ska ta bollen framåt, våga det nu. Men backspelet har han liksom fått självförtroende till Håbro. Och när man får höra sånt då känner man ju att, ja men vilken kanonutlåning i sådana fall. Och det är ju något som Daniel Andersson har hjälpt honom med att hitta den. Och när man ser flera sådana exempel på att folk också kan komma tillbaka eller att man kan... Låna ut Carlos Strandberg, sälja honom och få igen de där 10 miljonerna som man, som man plockar in honom för. Ja, men då är det ett bra sportchaufferi. Men inte att byta tränare var och varannan månad som inte håller någon kontinuitet. Det är det som är det stora problemet. Och nu är frågan, Dahl Thomasson har väl ändå jättemeriter. Skulle han vinna ett SM guld och ta sig vidare till ett Europa gruppspel? Då, då sticker väl han eller?
0: Ja, så kan det ju absolut bli att han blir uh, attraktiv för större föreningar. Det är ju bara att kolla på ja, men Henrik Larsson, att det snackas som honom idag. Att han ska gå in under Ronald Koeman. inte uh, det är
1: sinnessjukt?
0: Nej, men alltså, på ett sätt, ja, med tanke på att vi vet här i Sverige hur, vad han har gjort. Han har gjort det bra med Falkenberg. Liksom. Han höll ju dem kvar när de kom upp för ett antal år sedan. Sen har det ju gått sådär. Jag tror att så här... Han skulle aldrig tagit liksom Helsingborg och den vändan. Det blir liksom för känslomässigt. Och det är, Henrik är inte bra när det blir känslomässigt. Det är väl väldigt få som, det, som det kanske är det. Det funkar väl mest typ i AIK av alla klubbar. Sådär. Men för mig är det ingen konstighet att en storspelare som Henkel Larsson blir aktuell för Barça med tanke på historiken och sådär.
1: Det är väl att de har Charmin på andra Jag tycker vi ska hoppa vidare
0: sidan. till Älvsborg nu. Ja. 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 Men eh, vi hoppar vidare till Älvsborg nu. Eh, årets stora överraskning ihop med Sirius. Att få in eh, en eh, i princip helt ny backlinje har varit avgörande. Simon Strand har bytt ut eh, svängdörrar till lag lagkamrater och in har kom och Vösenen och Johan Larsson kommit. Tänker man nästan inte på att... Både Johan Larsson och Väsenen är helt ny för året och kom och testade sig i slutet på förra. Eh, Tillin ska inte bara hyllas för att Älvsborg ser bra ut på plan utan att han faktiskt har, eh, eller är Allsonskans bästa manager just nu. Alltså att han både är tränare och sportgrepp.
2: Ready to pop the question? Go to quince for free shipping and 365-day returns. Som ni alla vet är vi
3: sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samsung, J. Lindberg och Filippa K. Det är riktigt.
2: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studierasvenskan möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
0: Vi skämte mycket om att han scoutade den här spelen. Kommer jag kommer inte ihåg vad han heter på rak Men Jag har inte kollat upp det innan 200 timmar. Kommer du ihåg vad han hette? Uh, ja,
1: fan, skitsamma. hette dansken. Uh, David... Uh, Boysen. Boysen. Boysen.
0: Uh, och givetvis kan det gå fel ibland Men det känns som att han har landat rätt Med till exempel ja, men Rasmus Alm från uh, Degefors Firma, Väsenen och Komo Har han ju också värvat in uh, Så att det, det, det har gått uh, Bra för honom På den värmningsfronten också Andrejka, CV år Har ju fått uh, tio, Spelat 10 tio matcher Stortalang från Landskrona Um, så att jag är mäktigt imponerad av Elfsborg, eh, Men jag undrar, när kommer deras dipp? För kollar man liksom på, på starter så är det liksom Startälvan har i princip spelat alla, alla matcher som går eh, Förutom eh, Okomora som drog baksidan där och var borta eh, Tag och Strand som får ett kort i varannan match men annars är det i princip liksom samma elvar som lirar. När kommer dippen? Ja, det är väl
1: den stora frågan. Men den gör väl inte det. Basinen har spelat samtliga minuter. Och det kommer fortsätta chatta om. Men det känns som att spel, spelmodellen för dem när de, när de vet. För de inledde säsongen med att, att spela lite knackigt som många lag gjorde och det var väl det här med att de inte hade spelat några försäsongsmatcher men, men det man har gjort var att man tidigt som du är inne på sätter ett försvarsspel och det där försvarsspelet gav dem trygghet för att match efter match lite flytta fram positionerna. Spelet blir med mer fart, mer direkt snabba omställningar så blir det match efter match en liten liten förbättring. Och det där har gjort att formtoppen på, på Jesper Karlsson, Frick och Alme är otroligt hög. Jesper Karlsson är en av allsvenskans just nu bästa spelare. Och det är för att de har fått spela alla matcher. Kontinuiteten. Jag pratade med Fällman i Hammarby och han var så här, men vi spelar inte med samma elva. Hur, hur, ska, hur ska spelare komma i form om de får göra eh, 20 minuter här och var? Och jag tror lite på det där. Jag sa det i början att jag spelar hellre in Bojanic. Då får man liksom hjälpa till för att det är det som ger dem självförtroende och det är det som får igång dem. Och det tycker jag Älvsborg har klarat väldigt bra. Men när du hyllar Tellin så vill jag väl ändå hylla Andreassons tålamod att ta kvar Telin. Det har tagit tre säsonger. Ishi Saki var inne på det. Nu är året... Där han har de spelarna han vill ha. Det har tagit tid för honom att få bort lite äldre i sig själv. Eh, eh, Kevin Storell-Legard. Eh, Samuel Holmena förpassats till bänken. Nu får han spela in de spelarna som han vill spela. Och det tar tre år att bygga en sån trupp. Det tar tre år att bygga ett spel. Nu är de inne i den säsongen där de ska prestera. Men många har inte det tålamodet med sin manager utan att det ropas att nej men resultaten, det är inte tillräckligt bra, det kommer inte tillräckligt många vinster var är våran topp 5-placering och sen skeppar man en tränare. Men eh, Andreasson har nog haft ett otroligt långt tålamod fast det har sett väldigt eh, dåligt ut för Thelin i stunder. Men de har eh, fortsatt jobba på och nu har man Tim Rönning som är... En stabil och bra målvakt. Jag tyckte ju att Kevin Storellegard blandade gav på tok för mycket. Nu har man rönning istället som, som har visat sig vara väldigt bra. Så att han har byggt, byggt den där elvan som nu får spela match efter match väldigt bra tillsammans med Andreasson. Och det ser man ju i spelet också. Att det funkar.
0: Vad tror, vad tror du då? Kommer det komma någon dipp och vad landar de i tabellen?
1: Jag tror de landar fyra. 3-4, eh, men jag tror inte att de eh, vinner resten guld jag tror inte att de kommer två heller, eh, utan det kommer komma lite, lite höstmörker. Eh, sen är frågan om Dippa innebär att man slutar två poäng efter en topp 3a, eh, sätter förväntningarna och sätter säsongen så tycker jag att man gör det väldigt bra i sådana fall.
0: Slåss de med Djurgården då om sista Europaplatsen, eller tror du att det, det är häcken?
1: Det kommer vara en ja, man... den striden där. Jag tror att Norrköping kommer komma två mm. äh, Malmö vinner Och sen kommer det vara häcken, Älvsborg på Djurgården äh, som blandar där. Äh, och det, det känns på något sätt som att, att Djurgårdens sätt att vinna matcher. De spelar, enligt mitt tycke, inte lika... De spelar inte likadant som helst det är inte den här samma fart utan det är pulseringen och när de har kommit igång med det så, så var de svårstoppade förra året och, och folk undrade ju när Djurgårdens dipp skulle komma men de hade jobbat upp till ett läge där de kände i truppen att vi vet hur vi kan vinna matcher och vi vet hur vi kan vinna matcher sent och det tar lite tid att komma igång i den här pulseringen. Och vissa matcher så är det som mot Örebro, det är, ingen själv, det är självklarheter. Uh, så att jag tror Djurgården tar den där trean.
0: Djurgården ska ikväll onsdag spela Champions League borta mot Ferdinand i Budapest. Niklas Berg är hemma då han precis fått barn. Uh, jag undrar, det här är ju en svår borta match. Uh, som man inte är favoriter i. Unger, Ungerska skulle gärna precis dragit igång. Och för Ferencvars började med 1-1 i Budapest derbyt. Men har ju spelat i Europa League de senaste säsongerna och gjort det bra. Kommer Om man åker ur Champions League så hamnar man i Europa League. Och går in i andra kvalrundan. Om det inte går bra för Djurgården kommer liksom Europaspelet störa. Liktgjorde för öskan i Michels djurgård när man åkte ut 2018 mot Mario Pool i andra omgången i Europa League Kommer det att göra att man dippar i allsenskan? Precis som kanske AIK förra året, att man, när man föll på målsnöret i Europaspelet så blev man inte heller jätteheta på hösten Vad tror du där, Filip?
1: Det är klart att det finns en risk med att, att man har väntat länge för att få spela de här Europa-matcherna Och när man väl får göra det så, så går luften ur lite när man inte lyckats. Men Champions League är en hylla till. var varor kanske man ska kunna ta. Men sen kommer det komma betydligt tuffare motståndare.
0: Ja, det är ju Celtic i så fall.
1: Och med, med, med liksom där måste man ju vara tillräckligt tillräckligt stor självdistans och förstå att man är en sämre klubb än Celtic men i enkelmöten så kan det faktiskt gå och det är det som öppnar upp det för för lagen att det är lite mer lite bättre procentfördelar för en skräll än vad det är ett dubbelmöte och det är det som kan göra att det, det kan faktiskt funka men jag tycker inte att, att Djurgården ser direkt Champions League redo ut när man tittar på det Uh, det, är, det är ett spel som absolut funkar att spela och vinna SM-guld. Men jag tror att det saknas lite, uh, lite i båda straffområdena för att kunna vinna mot ett Celtic. Uh,
0: Defensiva straffområdet, där tycker jag ändå att man är rätt bra med Erik Berg- som här förra, han har ju också erfarenheten eh, på något sätt. Det är väl framåt som det är eh, frågetecken. Man är ju stabila, det ser man ju i allsenskan också. Eh, sen så får vi se hur mycket boll Djurgården kommer att ha. Det, det blir spännande att se. Jag tror i alla fall att det blir tufft. Eh, att man verkligen har en trupp för C eller EL-gruppspel. Sen kanske man kan ta sig igenom någon, någon runda sådär. Eh, speciellt när det blir enkelmöten. Det jag också funderat på är vad ska man göra med stjärnor som Kujovic och Ardarevic som aldrig riktigt varit etta på sina positioner. Ska man sälja eller ska man behålla eller ska man försöka, liksom, vad ska man göra? Ardarevic berättade ju jag förra veckan att han på väg tillbaka. Nu har alla hängt på och skrivit om det. Han har gått ner i vikt. Han verkar vara mer motiverad och har löst en del privata Eh, saker, vilket gör att han ska vara tillbaka och konkurrera på den där positionen som tia. Eh, det som är mer förvånande, det är ju att eh, man inte får till Kujovic på topp. Man får inte till eh, så att han kan spela omgång ut och omgång in, utan man, man varvar där. Eh, eller varvar, eh, helt enkelt. Det är det är ett minst lika stort huvudbry, tycker jag, för, för Kim och Tolle.
1: Ja, absolut. Men är både Kujovic och Aida redo att kriga från en bänkplats och komma in och göra det väldigt bra och, och kriga sig till att visa att man ska ha den där startplatsen, då ska man ju såklart behålla dem. Är de omotiverade och inte känner att, att de har attityden att jag är etta, jag ska spela oavsett vad. Sådana spelare vill man inte ha i truppen Man vill ju ha dem som krigar för sin startplats Och ska visa att de är start Men, Så är det och Kujovic, är bra
0: Kujovic Ja, Kujovic visar ju det verkligen Och Aydar Ević, enligt alla uppgifter verkar ju vilja vara det. vara det Och komma tillbaka Kollar man på Celtic till exempel Då har ju de fortfarande kvar Den här Eduard på topp Mm. Som eh, var helt sinnessjuk förra året för Celtic. Han gjorde två, två mål igår. Mot, eh, när de vann 6-0 mot Reykjavik-laget. Eh, Så att jag, ja, jag tror att det blir liksom svårt eh, oavsett. Vi går vidare till eh, Peking. Eh, Norrköping. Eh, som har stött sig tillbaka tillfälligt kanske då. Efter 3-1 mot Blåvitt. Eller... Är det, till, är, är det inte tillfälligt utan är det permanent? Är 4-4-2 den nya modellen? Och har eh, Peking gjort sitt bästa sommarfönster någonsin? Jag skulle säga ja på alla de tre. Ja, man har stått sig tillbaka permanent. Man kommer att spela 4-4-2 med Linus Halenius och Tottenham på topp och varva in en Pontus Salmqvist. När det behövs. Och ja, man har gjort det bästa sommaren för oss.
1: Jag tror att, eh, att det kommer växla eh, lite beroende på eh, motstånd och vilka spelare som är, är tillgängliga till match. Om man kollar skador och avstängningar och så, där, så kommer det växla lite mellan eh, 4-4-2 för att få in Halenius. Han sa väl själv att han inte spelat en fotbollsmatch sedan i, i mars. Och han tyckte att han han någonstans när jag pratade med honom han precis hade anlänt och gjort några veckors träningar att det kommer att bli han kommer själv känna sig att han kan vara en, en bidragande faktor senare i höst när han är väl, väl är igång men att den tiden skulle han få av Jens Gustafsson och det ser vi med de här små inhoppen han trodde inte att han skulle komma in så tidigt men att få in honom och ha dimensionerna och möjligheten att spela olika modeller beroende på spelare och vilka spelare som är i form. Tycker jag att Jens Gustafsson ska ju in, om vi pratar managerroll, vilka som ska vara med och, och, och konkurrera där. Med Thelin så är ju Jens Gustafsson verkligen med där uppe.
0: Tycker ja, att... över, över, över tid så, över samma period som Jimtinin eller varit i Älvsborg det är ju... Jens Gustafsson såklart klart en, en mer eh, och bättre manager. Men just nu menar jag med Jens. Absolut. Med, med
1: Jens har ju också haft två år till att bygga. Men hans spelstil i Jens Gustafsson och fotbollsfilosofi så. Den är utvecklande, den är säljande, den är underhållande och den är vägvinnande har det nu visat sig. Eh, och sen väldigt många bra nyförvärv. Nu kommer en kostsam dip som gjorde att. Det som man inte ville var att släppa förbi Malmö och dessutom att Malmö skulle göra det här sex x rycket som man har till Norrköping. Men jag blir ju ytterst förvånad om de inte slutar topp tre. Det ska de göra. Jag tror att de kommer komma två. Sen kommer det säljas och man ska få in avkastning på de här spelarna också. För att hur länge kan man behålla en Isak Bergman-Johannesson förra matchen två ass? Och det fortsätter sådär. Är det dags redan nu att kasha in eller vill man ha kvar honom över tid? Vad ska man göra med Dagerstol och Lauritsen som är två mittbackar som båda är åldrarna för, för, för större uppgifter och är också redo rent spelmässigt om man tittar. Så att, det är ett spännande år men de gör det fantastiskt bra på, på alla punkter skulle jag säga. Att man nu till slut, på slutet också kan... Kan sätta Haxabanovich att han får vila och vinna 3-1 borta mot Göteborg. Det är en styrka. Och att Totti Nyman är målskytten som man kan luta sig mot. Men det är ändå folk runt omkring som presterar mycket poäng runt honom när han inte gör mål. Och sen ett, ett mittfält som är väldigt, väldigt bra nu när man fått in Erik Smitt som är, är tvåvägs. tänk med kreativiteten. Och Alef Fransson tycker jag inte har kommit upp i sin fulla potential den här säsongen. Så han är på väg dit. Och sen en av allsvenskans bästa bänkar
0: på det.
4: Mm.
0: Ja, vi tar oss vidare till Häcken, Ett av de stabilaste topplagen år ut och år in. Just nu känns det som. Men vad ska liksom Häcken göra för att ta det där klivet mot SM-guld? Det har till och med Europa-platser -plats. att man ska liksom... K äh, ja, känna som att man verkligen är, är ett lag för det jag har liksom svårt att pinpointa va, vad det är som går fel i eh, hecken det, det är det måste vara mentalt det måste vara att eh, spelarna mentalt eh, inte liksom riktigt tror på, på det hela vägen. Man, man kan prata om att man ska vinna SM-guld inom fem år. Eh, men då måste man liksom, ja, var, jobba med det ännu mer på något sätt. För kvaliteten har de ju. Det visar de ju i, i vissa matcher. Men kontinuiteten finns ju inte där. Det är alldeles för mycket upp och ner, man är två olika lag det känns som att så här, vilken sida vaknar man på, det är det som avgör eh, ofta liksom, utgången i matcherna.
1: Mm. Jag tycker att kontinuiteten i prestationer eh, över tid, man, man undrar ju lite vad Häckens fem raka vinster är som man tycker att laget är, eh, är kapabla till att, att klara av. Eh, vart är den tuffa 2-0-an borta mot Malmö eller Norrköping eller något av Stockholmslagen, nu har de ju eh, bra mot, mot Bayern eh, men mot, mot Djurgården borta. Och, och de här vecka in, vecka ut 90 minuterna eh, den spetsen på samtliga positioner som krävs för att vinna ett SN-guld för, för tittar man på, på laget det är ju otroligt eh, olyckligt att, att man får Abraham sån skada. Nu har Rashid varit bra några matcher här men han är en av allsvenskans bästa målvakter så det är ju såklart en, en last. Men Ekpolo, Toivio, Lindgren och nu Sota på kanten. Det är ju en backlinje som, som håller igen. De har bara släppt in 17 mål. Det var inte något problem tidigare heller. Och sen har de ett målskytte nu när Söderlund verkligen spelar och är skadefri så gör han ju sina mål. Och han behöver spela match ut och match in. Det funkade inte när, när de testade andra alternativ. Men sen måste det ju funka att Jashin, eh, som jag pratade med inför säsongen, han eh, saknade lite poäng, tyckte han. Och att i den här säsongen så behöver han komma upp. Det är en spelare som har två mål och ett assist. Absolut. Eh, där måste det komma lite mer poäng. Från andra kanten så är ju Leo som kommit igång nu och gjort fem mål. Och vi tog ut han som... Som omgångens bästa spelare i förra. Det måste ske. Eh, nu också i kontinuitet. Så att det där måste sitta hela tiden. Och, och du lyfte. I dust eh, åtta pass ner. Inom straffområdet. Eh, det får inte vara i en match. Eh, just från honom ser vi att det, det funkar väldigt bra. Men man ser. Det är någonting som du säger. Som fortfarande inte funkar. Eh, och blir man då den här eviga femman. Framåt. För att konkurrensen är lite tuff. Är det att man inte satsar de sista kronorna som krävs. Och att man gamblar lite med några miljoner för att få in en tyngre spetsvärvningar. Håller man igen lite på plånboken? Det är nog frågan om man inte, om man inte gör det. Strösslar man sitt lag med att ta in Halenius som en, som en höstvärvning. Och en, få se till framtiden hur det blir. Framåt när spelare lämnar Norrköping. Är det en sånna personer som häcken saknar? såna värmningar som gör att man vinner guld?
0: Man har ju ändå tagit in Söderlund inför den här säsongen som jag gillar. Som jag tycker levererar. Den jag är besviken på det är Jasse som har spelat elva matcher. Jag tror att han har gjort fyra starter och blivit inbjuden i sju. Noll mål och noll assist. Det är för dåligt på en, på en sån prestigevärning. Men kollar man annars på liksom truppen i sig. Då har ju eh, ja men ända ner till Patrik Wåhlenmark. Han har tio matcher i år. Eh, Viktor Lundberg precis bakom med nio matcher. Och Adnan Maric sju matcher. Eh, och därefter så är det liksom Johan Hammar, Oscar Sverigeson och Tobias Karlsson. Som typ inte får spela. Annars får alla andra i häcken spela. Det känns nästan som att de roterar lite för mycket eh, ibland. De vill ha in sina liksom, unga spelare. Och då ibland bekostnad 2-0 hemma mot Kalmar. Eh, som jag har tjatat om. Att ja. jag tycker att där, där går man bort sig i matchcoachingen kanske från Alms sida. Men, men le, oss...
1: le, Levi, Levi Halenius eh, det känns som de kvalitetsspetsen som de har som sitter på bänken i Norrköping det har inte häcken och det är väl avgörande till slut.
0: Mm. Vi tar oss till Uppsala och Sirius som ligger sexa 25 poäng eh, inför säsongen 2021 om jag liksom snabbspolar dit eh, då tror jag att Vecki har lämnat. Elias Andersson lika så. Vi vet att Cygitas eh, kontrakt går ut. Axel Björnström lär Jagas och eh, många lär har koll på honom just nu. Eh, Jalmar i Akttal går väl tillbaka till Bayern. Eh, är det läge för Rydström efter en bra säsong eh, att sticka också? Vad tycker du där? Det beror
1: helt på vilka. Vilka klubbar och, och anbud i Sverige som finns för honom. Jag tror inte att, att det är läge att lämna för någon annan liga. Eh, där är inte Rydström än. Eh, men han kommer absolut kunna bli. Men det är som du säger. Rydström kommer att få, få bygga om nästa år eh, och fortsätta. Eh, för någonstans måste man kapitalisera på, på framgången som Sirius har nu för att bygga ekonomi. För inför säsongen så var det en skralekonomi. Värvningen av Igbo Nanike behövdes inte visade sig, för han, han spelar ju heller inte. Eh, och Rydström har fått igång ett kollektivförsvarsspel. De springer otroligt mycket, de är definitivt starka. Sen har de ett spel över hela planen. Folk, Det var nästan så att Axel skrattade åt honom när han sa att han skulle bli vertikal. Och ah, ja, du tjatar om det, sa han på uppdags, eh, träffen som gick online, men... Men det är ju det vi får se från Rydström. Det är en underhållande offensiv där de har bollen på marken hela tiden. Verkligen. Så att, eh, det är underhållande och, och det är jäkligt bra. Men det är som du säger, vilka, vilka ska man sälja? Hur ska man få in ekonomi? Hur ska man bygga på den här underhållande framgången framåt? För det är ju ett annat lag som, som Rydström kommer kunna få bygga med. Men... Det är också sagt att en sån spelstil föder att folk vill spela i det laget och under den tränaren. Så ser man en utveckling och ser man att folk lämnar så kommer man vilja spela i Sirius på ett annat sätt. Man kommer välja Sirius eh, framför andra lag eh, som ligger eh, på tabellen nedanför som kanske kan ge en extra liten slant. Man kommer välja Sirius framför Örebro till exempel då, om man som spelare ska se att var kan jag utvecklas, var får jag mycket boll Var får jag spela underhållande Då kommer man vilja spela i Sirius Och där kommer Rydström vara en bidragande faktorn Genom att vara kvar Så han är ju kvar och bygger vidare på nytt
0: De jag ser som säljbara Är ju Björnström och Nötta Men de är Björnström snart 25 Nötta snart 26 det är, liksom, det är en ganska hög ålder Och det kommer inte bli så mycket pengar man satsar ju ungt. Man har ju lite, man har plockat upp några spelare underifrån från akademin så där, som inte har tagit plats riktigt ännu. Så, ja, jag, har, jag har svårt att liksom placera Sirius 2021. Man är, verkar ju uppenbarligen vara duktig på scouting och plocka in bra spelare. Så där. Men om jag säger och ska fortsätta liksom på den tesen, och du får plocka bort att Bilborn tränar Hammarby så skulle jag säga att det är så här Bayern, Bayern skulle vilja spela som Sirius spelar just nu och att Rydström hade passat perfekt in i ett Hammarby.
1: Jag tror att Bayern vill spela som de spelade 2019. Men... Och
0: det, det är väl ganska mycket likt hur Sirius spelar tycker jag. Ja,
1: de har eh, lite olika eh, med att spela. Som, eh, vad heter det? Said som anfallare som, som funkar som starten i pressen. Och, och att det är han som fördelar bollarna ut till kanterna och två löpande eh, starka yttrar. Bayern har ju de här cirklarna där förra året. Då, Tankovic och Karsaniklic hade nästan fria roller och gick både in och ut in och ut som två cirklar. Och skulle fördela bollarna in mot eh, löpande Djurgic. Men absolut, det finns väl lite likheter. Men jag tror att det som Hammarby jobbar med är ju att återfå känslan från förra säsongen. Att, att de har den eh, känslan av en tok offensiv där man trycker ner och att det kommer målchans på målchans tills det blir mål.
0: Det tycker, det jag, inte... ändå att, det tycker jag ändå att Sirius har i, i många matcher. och att Man jobbar mycket med att komma ner mot kortlinjen och slå in bollen snett inåt bakåt och då är det inte liksom i luften precis som Mohamed Said sa vi är ju även 70 alla fram, där framme så det måste vara längs backen mm. eh, och det är det man, det man ser och att Sugita eh, Vecchia har också väldigt fria roller lite liksom Katsa Nyklic och Eh, Tankovic Det känns i alla fall som att Det hade varit en bra match Med Rydström och Hammarby
3: Vi i Studio Svenskan Är glada och stolta över att Sponsras av mäktigastayhard.se Och det gör något med mig då Stayhard har varit med mig Väldigt länge, ända sedan sista året På gymnasiet Och då snackar vi ju 2005 Marknadsledande sedan 2005 Det var tidigt ute på nätet Och det gillar man ju verkligen mm. Och du Birro, på tal om gymnasiet så i de här tiderna så betyder det ju ofta nystart. Man vill komma snygg till skolan du vet. Exakt. Det vill man ju då. Hösten är här och då är det ju dags att klä upp sig.
2: Eh, precis så är det ju och man älskar ju att shoppa men man vill ju samtidigt att det ska vara smidigt att shoppa också. Eh, och så vill man ju då ha ett sorts virtuellt varuhus dit man kan gå och bara sådär botanisera och känna sig lika välklädd som ja, men en av mina stora stilikoner på alla sätt och vis. Juventus nya tränare, Andrea Pirlo. Ja du är ju inte ensam där Shit, vad Nej men då
3: är det ju tur att eh, stayhard.se har eh, massor av välkända varumärken Min favorit är Ralph Flåren som jag ofta använder okay. Men också Peak Performance, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Gant, Studio Tal, Lylan Scott Sen har ju också Stay Hard ett exklusivt utbud Av helt egendesignade produkter Som följer alla säsongens trender Och som är till
2: ett bra pris Därför är det så otroligt bra att Stay Finns och som du är inne på Stay har varit bäst i klassen på att förse män med snygga kläder online ända sedan 2005. Ett stort, snabbt och dessutom smidigt varuhus på nätet. Över 250 varumärken att välja mellan. Och det bästa är att stayhard.se skickar alla dina grejer samma dag om du handlar innan klockan 13.
3: Ja, exakt. Och nu har ju höstens nyheter dundrat in på Stayhard. Och eh, vet du vad de har? Säg. Ja, de har ju att alla lyssnare här i Studio Allsvenskan ett grymt erbjudande om du använder koden Allsvenskan när du gör din beställning så får du 20% på hela din beställning och det gäller fram till den 27 augusti så in nu och gör i snygg inför hösten. Det gäller på allting förutom presentkort och produkter märkta med no discount.
2: Exakt. Använd koden Allsvenskan. Jag tror att Allsvenskan ska vara universaler, det vill säga stora bokstäver. Så får ni 20% på beställningen på stayhard.se. Stort tack stayhard.se för att ni är med och gör Studio Allsvenskan möjlig.
0: Men vi hoppar till Hammarby. Eh, av de lag som ligger topp 7 är Hammarby min stora besvikelse. Jag hade dem på andra plats inför Eh, säsongen och eh, eh, jag trodde verkligen att de skulle orka hänga på Malmö, men varför kom inte lyftet i år? Är det liksom psykologiskt eller är det liksom bara fans som vill få det till att Bayern inte kan vinna? För om man vänder på det så har ju Bayern ofta varit väldigt snabba, likt AIK och påpekat där bespökat. det kan vara psykologiskt. Är det liksom Dags någonstans att ta i tug med sina egna spöken. Hur känner du utifrån ett Bayern-perspektiv där? Finns det spöken och vilka är de i så fall?
1: Nej, jag tycker att det från förra säsongen. Om man ser, om man ser dit de vill och det som man nu känner att Bahama gjorde det i höst som bygger upp hela den här förväntningarna. Och det som inte funkar tycker jag är att det som funkade förra året var att Djuric var en, en maskin framåt som drev det där pressen. På varsin sida hade han eh, Kacaniklic som var i stor form hela hösten. Man hade Tankovic som, som var i stor form. Man hade Bojanic som var assistkungen. Eh, all, sam, samtliga fyra får man nästan plocka bort. För jag tycker att Kacaniklic det här året har inte alls kommit upp i potential. Det vill säga att den finns. Bojanic likaså. Det vill göra att alla som satt på bänken förra året är de som är ordinarie i år. Det är ju en kvalitetssänkning. Sen tycker jag att man ska kunna ställa ett högre krav på de som kommer in från bänken. Är det en spelare som man värvar ett halvår på sommaren som man vet att ja men Ludvigsson han, han vill vi ha, men han vill vi ha som bredspelare. För Paulinho är kvalitetsvärvningen. Paulinho är den som ska täcka kvalitetstappet. Han kommer inte upp i nivå, han är skadad, han är borta en lång period och nu är han tillbaka. Och då är det Ludvigsson som, som ska ta hela det offensiva, både pressen som han gör väldigt bra men han ska också göra mål och fördela passningar. Bredvid sig har han Imad Khalili och Aron Johansson som, som blandar och ger. Så jag tycker någonstans att den här kollektiva känslan av att det lyfter inte för flera stycken har, har sinkat hela laget. Och då kommer man väl till att det sitter i huvudet. Eh, och när det har varit kniven mot strupen inför, inför Djurgårdsmatchen. När känslan var att vinner man inte mot Djurgården. Då kommer man också torska mot Norrköping. Och då riker Bilborn. Eh, och är det inte... Jag kan, man kan vara konspiratorisk. Men det är klart att Tony Gustafsson plockas in som individuell tränare nu. Som en tredje ass. Eh, är det för att täcka upp? Hade det varit för att han träffade Bayern innan matchen, var det egentligen för att så, här, du kommer bli huvudtränare här eventuellt om det skulle behövas resten av säsongen om Billborn riker nu. Det var lite magkänsla man hade för att när ska det starta igång? Och sen lyckas man vinna mot Djurgården och, och Norrköping krysset mot Elfsborg så är det Billborn som ska återigen rulla vidare och nu med ett nytt spelsätt. Och det där hackandet med med spelare ur form, byta av spelsystem. Det, det ger inga guld. Det, och det kommer inte ge en topp tre placering heller. Eh, så att nu är det ju Europa-fokus helt plötsligt. Och hur lätt är det att, att hålla? Eh, enkel match som du säger. Visst ska man kunna sluta ut Burskars från, från Ungern. Men vad, vad kommer det näst? Liksom?
0: Är det då på liksom Jesper Jansson att man inte att, eh, få till det här transferfönstret som man vill Häcken eh, Gick ut och sa att ja, men De där pengarna för Paulinho Vi vet vad Paulinho Att han är skadad Att det var liksom för mycket press på honom Att han skulle leverera där Att det var osäkert kring Tankovic Den liksom, nästan härvan som det har varit Är det liksom på På Jesper Jansson då jag tycker ett att ett miss
1: Värmningen av Abbe Kalili eh, kommer ju... Han är för tidig att bedöma ut som att han, har, han, eh, han skulle vara ett nyförvärv som inte har lyckats. Jag tycker att han, har, han blir bättre för varje match som går. Och det ser vi att det tar ändå ett halv, halvår allsvensk spel innan de är inne i det. Oavsett vilken liga de kommer från nästan. Eh, det är vissa som klarar att komma in från minut ett. Och det är Ola Torven att man har höga landslagsmeriter sedan innan. Men eh, Paulinho, jag, jag, såg inga, jag såg inga hinder med att han skulle komma in till Bayern och göra skillnad. Eh, men han har varit skadad precis som Majar och Sandberg. Eh, det är för hackigt på många plan för att det ska vara en känsla av kontinuitet. Ni spelar, ni spelar i er form, ni är målen. Du är, är naturlig på den här positionen. Nu hattar man med Tim Söderström som har varit en, en injektion. Så får han spela vänsterbacken en match, högerback en match för där är någon skadad och sen ska det flyttas runt. Vilka ska egentligen spela på mitten? Man har testat alla. Man har testat junior, Jeppe Andersen, Bojanic, Kalili Aymar Schär i olika matcher. Det är dags att sätta den där elvan som ska spela vecka ut och vecka in tycker jag som ska ha kontinuitet. och De, ska, de andra ska förpassas till bänken och jobba sig in och när de är väl är inne på planen så gör de skillnad för då är de i form.
0: Jämför man då med Malmö så har man då satt sin backlinje kanske lite mer. Men annars så har, har väl då Hammarby kanske misslyckats med rotationen där Malmö helt enkelt har lyckats. Och Elfsborg och det, har
1: en... ju också lyckats betydligt bättre.
0: Ja, men kanske då med, med mer att sätta en än vad, vad Bayern gjorde. Så det de där spåren de har varit intressant att följa. Vi hoppar vidare till... Mjällby. Jag få... snabbt
1: slänga in att man måste gå all in på att lösa så nu. Det blev det har ja, Han bröt sitt kontrakt, han älskade Stockholm hans familj älskade Stockholm. Ge han den där lägenheten han hade i Kvarnholmen och en saftig lön nu. För det där är en person som gjorde sju mål och två as för Bayerns första 15 förra året. Och första 15 var de dåliga förra säsongen för Bayern. Det där är en avgörare. Han har det, allt man har att önska en avslutningsteknik som Ludvigsson inte har.
0: Mjälbe i alla fall, åttonde placering. Får Berorätt Hamnar de på plats fem till sju?
1: Nej, men han får ju ett, han får ju ett halvt rätt för att de kommer åtta eller nio ändå. Det tycker jag. jag pratade med Mohammed Jasse som jag tycker står för en en utveckling som som har tagit från förra säsongen. Många hyllar Miljanovic från förra året men vad de gjorde. Men där de är är att de är otroligt lojala sin spelmodell. De verkar vara lojala till där Markus Lands vill ha ut av dem. De springer för varandra och de har verkligen satt ett försvarsspel. Och kryddat, värvat smart med Björkegren, Batanero, Sabovic Pogbo, Moro. Det har, de har slagit väl ut för dem. Och att de blir en mittenplacering, det tar man ju inför säsongen. Huvudmålet är att hålla sig kvar. Och de klarar det betydligt bättre än så. Så det är klart att det får lite rätt.
0: Ja, jag är otroligt imponerad över deras nyförvärv. Att de lyckas sätta, sätta dem så bra. Och jag tror att det är väl det laget som med en ny tränare också mådde väldigt bra av en lång försäsong att kunna liksom träna ihop sig Så det, det ska Melby ha stort stort hyll för och Lans spännande framtidsnamn också på Tränarhimlen, vi vet ju sen Irma Hellin var gästade studion att han gjorde spännande saker också i Damalsvenskan Mm. nu har han tagit med sig det hit till Allsvenskan och eh, praktiserar det i Mjälby eh, ett Mjälby som eh, kommer från liksom små, små förutsättningar ute på Listerlandet men att, eh, att vara där kanske inte är helt eh, fel för spelare som till exempel Savovic när han pratade om själv, att det är fokus på fotboll och eh, inte så mycket annat som Eh, tar liksom eh, energi och tid från honom som vi kanske är i Stockholm och inte samma press heller utan man förväntar sig inte så mycket av Mjällby eh, och det man förväntar sig är hårt jobb och tro på det man gör och då landar man på just nu en åttonde plats med 20 poäng mm. och det, det är jag imponerad av eh, jag tycker att
1: lag. Jesper Lövgren ska ha hyll där för. för sin mittposition i den där trebacken när de kommer ner på femback också dessutom. Han är riktigt vass, spelat de flesta minuterna, jag tror han bara missat en match. så att då, Han har verkligen fått till det lands och att de på hemmaplan har lyckats vinna mot till exempel Hammarby. Eh, kryssat mot Malmö. De, de gör det bra, de känner sig svårslagna eh, och det ger ett självförtroende i spelet.
0: Verkligen. En liten ordningsfråga och ett lite redaktionsmöte så här mitt i det, som vi ändå brukar ha och eh, bjuda på. Det skulle skriva till Tedo Rolson och säga att vi ska köra kvart över istället?
1: Eh, ja, men det låter som en
0: eh, bra idé. Ja, Tedo Rolson då, eh, astränare ung i Sirius. En intervju kommer på Patreon Senare i veckan Kan vi säga Han skulle vi snacka med vid 10 Men det är 10-10 tio, tio. Vi har bara hunnit halva serien På 50 minuter Så att vi speedar på lite här Och hoppas att Theodor kan Till
1: senare Min Skulle han svara jag kan Då kör vi på va <laughs>
0: från eh, nionde plats till sextonde platsen eh, är det bara fem poäng som skiljer, är det här bottonstiden kommer ligga i år och då Östersund på nionde plats eh, klarar de sig kvar, jag eh, har svårt att liksom bedöma Östersund eh, för att nu med nya tränaren och spela på ett litet nytt sätt, de är Svårslag när de har kryssat mycket. Nu har de plockat två raka vinster. Eh, vad, vad får vi av Östersund? och eh, hur, hur kommer de reagera när lag som Blåvitt och AIK till exempel kommer kanske börja klättra? Eh, det, det ska bli spännande att följa Östersund på det planet. Vad säger du?
1: Ja, exakt samma sak sa Mohamed Jasse där att ja, vi får vara nöjda om vi kommer åtta till tio för det känns som att AIK och, och Göteborg kommer, kommer vakna till och så kommer de gå förbi oss. Men känslan är väl när man tittar på dem att gör de det. Det är ju de här matcherna, vilka vinner Östersund mot? Ja, men de vinner ju mot AIK. De vinner ju mot, mot de lagen som är bakom dem nu. Och då är frågan att jag tror som du säger gränsen kommer gå där, nionde plats och neråt och vi kommer ha ett, ett skikte därifrån, kanske ett skikte topp sju. Men det kommer vara ett otroligt getingbo där nere och det är klart att Östersund är med där, men man har sett den. Tidigare en brist på den här offensiva kval kvaliteten och kontinuiteten, Det tycker jag finns kvar. Det är inte så att man har börjat spruta in mål med den nya tränaren. Keita, Keitas axlar börjar bli väldigt tunga där bak, han börjar nu få lite hjälp av sin backlinje vilket behövdes, Ischwood, Sonko Sundberg och Haugen. Har ja, vi börjat ta ett kliv och känna sig mer som en stabil backlinje och man kan rotera det lite där dessutom. Och sen revarna min på mitten, som jag tycker är bra matcher nästan varje gång. Men det krävs mer. Det krävs en stabil målskytt och stabila poängspelare där uppe. Och det är, en, det är en kvalitet man fortfarande saknar. Och det är därför man kommer fortfarande vara ett, ett bottenlag. Jag tror inte man klättrar ytterligare utan man kommer nystas in i det där beroende på. Om man möter spelare på övre halvan kanske man kommer tappa poäng och samtidigt någon bakom en möter någon som ligger längre ner och så kommer det där roteras runt lite men man är fortfarande i med där nere som du säger.
0: Och strax efter ligger Varberg idag. de har Örbro hemma och Helsingborg hemma där är liksom om man ska kolla på Jocke Perssons schema över trepoängare De lite säkrare trenerna mot lite lättare motstånd Men det blir ofta tufft motstånd i slutet mot serien När de verkligen krigar och malar sig kvar allihopa Tror du Jocke liksom sliter sitt hår nu Och kommer det vara att just det på håret Att Varberg tar 13 poäng till Och därmed hamna på sina 30 och klara kontraktet
1: Det gör de Backlinjerna har saknats nu senare tiden, Sackrison och Linner De var ju, tillsammans med Birkefält, de tre som, som jag tyckte utgjorde en väldigt bra backlinje Som kunde, kunde stoppa upp mycket och låta anfallet springa Men de har varit borta, de kommer komma tillbaka Selmani kommer fortsätta att göra flera mål, både från straffpunkten och utanför och då kommer de få de där 13 poängen in till slutet. Så får Jocke Persson och Mjellby rätt i deras du- och ledarskap för två olika lag som det ändå känns som att de hade. Mm. Fyra man missommar och sitter och pratar fotboll och står och snackar fotboll vid grillen, då hörs man ofta. Och då pratar man tillsammans och de har väl olika modeller mot att, att hålla sig kvar. Men de har varit så tydliga med sitt mål att hur de ska jobba och då tror jag på den tydligheten och känns som att trupperna är redo för att, att ta de här 30 poängen så det kommer de klara av.
0: Också spännande nu med nyförvärvet Gideon Mänsa som direkt gick in och var riktigt bra i den där backlinjen eh, mot Häcken senast. Eh, jag tror och också på Varberg mycket tack vare Astrid Selmani givetvis på topp. De har en målskytt precis som eh, Mjellby, vilket eh, de andra bottenkollegorna saknar, alltså Kalmar FF och Helsingborg, de har inte samma målspruta där framme. Nu får vi se om Falkenberg får det i och med att kanske Edith Lucify fortsätter att leverera. Och Gustav Nilsson kan komma igång, det vet vi inte riktigt. Men jag tror och verkligen hoppas på Varberg. På en elfte plats hittar vi Örebro och då säger jag elva eller nya på och på Tarum. Ja, det känns som att Örebro ändå är en generationsväxling. Ali Hussein, Dennis Kollander, Jake Larsson, Niklas Bärmark David Seger, Simon Amin och nu är det också utlånande Arvid Brorsson. Det är, det är många unga spelare i den här truppen och känns som någon form av framtid att bygga på. Philip, du har ju varit mest kritisk av oss till Örebro men om du måste tvingas till vad ser du ännu som positivt?
1: <laughs> nu låter det som att jag aldrig har sett något positivt överhuvudtaget jag, jag var inne på inför säsongen att man utan Besara som kom in sent så hade det sett en mörkare ut än vad det gör just nu han är, han är skillnaden i många matcher men som du säger, det är en generationsskifte. men klara det generationsskiftet att hålla sig kvar i allsvenskan, det är det som kommer att vara den stora frågan och det tror jag att man gör. Men det är skillnaden för att de har fått in Besara. Men ljusglimtar finns. De har en väldigt stabil målvakt. De har, som du säger, ungdomligheten. De har potentialen. Vi har sett vad Jake Larsson kunde förut. Han måste komma upp i samma potential. Då kan man börja hota. Vi har sett att de kan värva in smart i David seger som funkar alldeles utmärkt för dem. Men det saknas fortfarande och det är ju, ju alla lag som ligger i botten att man är för svaga i sina respektive straffområden. Och det är det man kommer behöva jobba med. För vem ska göra målen? Det var inte så att inlåningen av Jack Lane slog väl ut. Och nu är det besara Jek på topp. Behöver de någonting mer? Vad, vad, vad kommer det underifrån? Vilka är det som ska göra de där målen? När kommer Martin Broberg eh, någonsin tillbaka till sin eh, toppform? Eh, varför blir det inte agonomet i den där målskytten som, som står på sju nu som Selmanie gör? Eh, de har gjort 15 mål på 16 matcher. Det är inte tillräckligt bra. Eh, de, har bara, de har bara, inom situationstecken om man pratar bottenlagen, släppt in 21. Och det är för målvakten och backspelet. Men eh, de behöver plussa fem mål till där för att kunna, kunna hota uppåt. Och det gör de ju inte. Så man håller sig kvar med sin generationsväxling. Men sen nästa år måste vi då se en utväxling av de här ungdomarna. Så måste man börja sälja lite spelare som är heta för att kunna bygga ekonomi. Eh, Jake Larsson är ju in, inte potentiell ja, men... längre. Det var ju inte nej, då heller. Men...
0: Nej, det var inte då heller. Men det är ju... Jag är ändå imponerad av deras scouting-verksamhet med att man plockar upp en sån som David Seger till exempel som ändå gjort ett mål fyra ass, har bara startat sju matcher men han, när vi pratade med honom på Patreon så var det så här men det var bra för mig att komma in, ta det lite lugnt i början, Axel Kjell, superbra tränare, han förklarade för mig att jag skulle matcha sin, och nu börjar han leverera. Han är ju liksom samma poängskörd som Neir Besara och man pratar ju inte så mycket om David Seger i, i liksom media och då uppskattar jag ändå att vi liksom uh, uh, att vi får höra hör honom säga det om just Axel Kjell, jag tror på Axel Kjell någonstans ändå mm. Robin också, Bok ska in där också ja, plockades tidigt är, från Borberg absolut, men han är ju äldre, han är ju typ 28 eller någonting, vilket blev en liten chock när jag såg det, att han var så <gör> pass gammal han är absolut jättebra. Har gjort två mål. Jag tror att han skulle producera kanske lite mer. Utifrån vad man har sett. Hans aktioner på planen och sådär. Men. Axel Schell är ju också manager. Precis som Tillin. Och Gustafsson. Och nu när han. Får chansen då att. Göra en liten generationsväxling. Så ska det bli intressant att se. Och här här måste man ha långsiktighet tycker jag i Örebro för att Örebro man kan inte jämföra dem med till exempel Älvsborg eller Nordköping eller Göteborg där man kan ha stora krav på att de ska liksom prestera och ligga uppe i toppen Örebro är ju de lagen som spenderar minst pengar och de får ut väldigt mycket poäng utifrån de pengarna som presterar, jag tror de gör ofta liksom bäst
2: Selling a little?
0: Genom att hamna nio Men sen så kanske inte är så sexigt Men det kan ju bli sexigt då eh, Om man eh, Axel får eh, liksom, Över tid eh, Tid nu Och det hoppas att Örebroarna verkligen har eh, Tålamån med För att Det känns som att det gnälls väldigt mycket på, på honom också Att det är eh, Ja, det är inte ett jättesexigt eh, jobb eh, Men eh, Jag gillar Axel Kjell Och jag tror på honom jag vill bara säga att det, för det är sexigt skulle... att spela
1: i allsvenskan år efter år.
0: Ja, absolut. Och jag vill också säga för ordningens skull nu att eh, Theodor Olsson, han svarar ju. Det, det var inga problem. Det är
1: Inga problem att köra
0: halv. Ja, jag vill bara ge lyssnarna det vår DM-konversation där med. <laughs> med Theodor Olsson. Så. Ingen behöver vara orolig här. Jämla kan Vi hoppar vidare då till. Uh, platsen där vi har Blåvitt, i Göteborg, som på 16 matcher vunnit två, kryssat 9, fem förluster, gjort 18 släppt in 25. Och jag tycker väl att Blåvitt har väl det mesta på plats i klubben och man verkar vara liksom en välmående förening som ändå satsar nytt. Man har Max Markersson som vd som jag tycker är väldigt, väldigt bra Han gör kameratgården bättre Och det jag liksom undrar, varför lyfter det inte sportsligt ändå? Man har ju liksom sålt spelare, man har stärkt ekonomin Är det historien som tynger? Blev man liksom för fokuserad på ett enda sätt att spela Uh, det, det de har tjatat om mycket Det pojar liksom själva lyft Och blir man liksom lite förvirrad där kanske Det känns som att Blåvitt skulle kunna ha Potential Att bli som ett Sirius år, Med lite typ Samma typer uh, Av spelare Det liksom små kvicka Man vill inte slå några uh, Höjdbollar utan det ska gå Efter backen Mm. Eh, och ska då allt strålkastarljus riktas mot Poja eller ska det riktas mot Gennet Andersson och Pontus Svanrud som sportchefer eh, som har värvat de här spelarna för att jag tycker att många av dem inte liksom levererar utifrån den potential som de faktiskt har, alltså typ Ayers som vi kanske har gått Hårdast åt eh, av alla. Han, eh, han stod på tre mål och ett sist i år. Eh, Tobias Sana är den som levererar tycker jag på riktigt. Han har ut 3 plus 3. Eh, men sen har vi liksom Karišvili som varit skadad för mycket. Eh, han trodde man ju verkligen skulle lyfta... Sargon Abraham, jag har ju liksom varit på honom otroligt mycket men jag tycker det är... jag skrattar lite varje gång man ser hur bra kan Sargon Abraham var på träning egentligen, man ser det ibland, lovet fansen ibland när skriver det. Paka som är tillbaka från lång, lång skadeperiod är den som har fyra månader sist och den som utifrån att han har varit skadad så länge ändå får godkänt tycker jag framåt men Sen är det inte så mycket framåt som är godkänt för min del.
3: Nej, Al-Hassan
1: Jusuf tycker jag ju ständigt är godkänd. Han är ju dessutom mer där till. Men vi pratade, pratade om det igår att mittfältet har man egentligen inga problem med i Göteborg. Det är försvarsspelet och det offensiva spelet som, som inte alls fungerar. Och Ajers, som du är inne på, vilket potential och vilken kvalitetshöjd han har. Man får ju inte ut någonting och du sa väl skämtsamt där om att Emil Holm nu äntligen kommer få en passning när han springer i överlapp, eller giallo för att det händer ju ingenting man får ju aldrig några bollar så det känns som att Ajars potential kommer inte ut utan de misslyckas med det mesta i de avgörande momenten då får man inget mer än två vinster på 16 matcher och jag pratade lite om det igår i Patreon-avsnittet men att förlusterna har kommit mot, mot Peking, Peking hemma, Malmö hemma, Djurgården hemma, Peking borta, Elfsborg hemma. Det kan man någonstans köpa, men vinsterna mot, mot Mjällvarberg var ju knappt en, en vinst. Man fick med en trea, men insatsen var så där Sen har man vunnit hemma mot AIK. Resten är nio kryss, det, det är för dåligt, man måste sluta snacka om. Svenska kuppens 120 gånger tre matcher. Nu är det full fokus allsvenskan. Vi vet att Kenneth och Pontus Farnerud hade otroligt svårt att hitta en mittback. Man gjorde det till slut med Bjersmy som egentligen stod och knackade på dörren på tok mycket längre sen. Och Jakob Johansson får spela mittback i brist på annat. Men det är ett försvarsspel som ser rörigt ut. Det är en possession som saknar fart. Det är en, en målskyttar som saknas avslutskvalitet och alla frågetecken är så många så att det där, det där lyfter inte den här säsongen utan 12-11 kommer man bli någonstans. Man åker inte ur, det tror jag inte för det finns tillräckligt mycket tyngd och, och kryss för det men det kommer, att, det kommer att vara stressigt för dem.
0: Men Har man liksom inte en av allsenskans bästa målvakter i Jannis Anistis, då har man ju liksom, och man har ett väldigt bra mittfält. Och man, man har ju såklart en trupp som är betydligt bättre än det här. Är, är, är det Poja som är problemet? Jag tycker alltid
1: när man pratar med han är att han är otroligt sympatisk och kunnig och nördig. Och... Ja,
0: ja men det där får du ta bort. Det är ju men alla var... i, har han... i alla tränare.
1: Alla är inte sympatiska.
0: Ja, men jag, jag, jag tyckte, det jag finns folk som saknar karisma kariska.
1: som Poja har.
0: Ja, karisma då, men sympatiska är ju alla. Ja det, är väl är en ja,
1: det finns folk som är lite griniga. Men, eh,
0: Vill du hänga ut någon?
1: Nej. Eh, <laughs> Thelin jobbade till sig det, det tredje eh, året. Poja har inte gjort det. Vad är, är Pojas spelstil? Vad är Ferran? Alla hyllade, vi har hyllat både Ferran och Poja länge, men vart är treorna? De kommer kunna hålla upp den där svenska kuppen på kalan framför våra ansikten när säsongen är slut. Men då kommer de att kämpa till botten och hållit sig kvar i allsvenskan. Är Var det verkligen det året, det är som du säger. Jag tycker spelartruppen är bättre, men den, har, den är ihålig. Och det ska ju Kenneth och Pontus lastas för. Men det ska också ekonomin lastas för för tidigare ledningar som har kört den här klubben i en ekonomisk botten. Det är inte supporterskaran värd.
0: Så är det ju, men sett till vad de betalar för löner så ligger de ju högre, högre upp än 12.
1: Ja, att Poja har fått ut för lite av sin spelmaterial det, det är givet.
0: På plats nummer 13 ligger AIK. Man har tre vinster, fem årgjorda, åtta förluster, 14-24 i målskillnad. Och jag tycker att AIK har visat på att man tar situationen på allvar när man har värvat Sotte och anfallen Radulovic. Och eh, mer lär Det snackas om Saletros, det snackas om Rogic. Räcker någon av dem för att AIK ska klara sig kvar? Ja. Det tycker jag ändå att det gör. Jag tror att man lyfter nu med de här, den här injektionen. Jag tror också på Jelak som tränare över tid. Han verkar vara ett framtidsnamn. Bevisade sig i Frey. Gjorde det väldigt bra där. Fick chansen i Aik, Tog steg ytterligare därifrån till u landslaget. Det är liksom ett framtidsnamn. Han är otroligt kunnig och... Anpassningsbar, vilket jag tycker är En styrka hos en tränare Tränare som liksom För ofta Kanske låser sig vid sina filosofier Om vi ska gå tillbaka till Pojera igen Kanske eh, Så eh, Är eh, Jelak eh, en, en tränare som ofta pratar om Att man måste vara anpassningsbar Och låta trä, eh, spelarna vara med i hur man Sätter system Och om man tittar på AIK på ännu längre sikt så sitter AIK på tio utgående kontrakt och eh, eh, frågan är, ska man göra sig av med alla? Ska, eh, per Karlsson ska man givetvis behålla och vad ska man plocka in? Det tycker jag är eh, ännu mer intressant eh, för att den här säsongen för AIKs del kommer bara handla om att klara sig kvar.
1: Ja, det är ju... Det är överlevnad, det är att hitta räddningsbåtarna för att ta sig från, från det sjunkande säsongsskeppet. Det hade no Noling klarat av också, men det var inte det han var anställd för att göra. Han var inte anställd för att hålla kvar AIK. Gräslack är ju anställd för att nu hålla kvar AIK, men också att bygga för framtiden. Han får sina värvningar direkt i första fönstret, jag tror inte att han har någonting emot att att en spelare som sotte det anländer. Men det är självförtroende. Det är hur många underprestationer klarar ett sånt här lag. Och vad är ljusglimtarna att kunna plocka från. Det är ändå en, en Paulus Abraham som kommer gå för mycket pengar. Han kommer fortsätta att spela. Han kommer fortsätta göra mål. Jag tycker att han ska spela framför och sånt Som inte släpper alls. och man kommer behöva släppa på utgående kontrakt och få in ett nytt. Lag. Det var väl en start till en generationsväxling den här säsongen som inte slog så väl ut under våren. Men till nästa säsong så kommer det ju vara snarare ett krav på generationsväxling. För man kan inte sitta och ha kvar eh, spelare som, som inte presterar eller kommer upp i nivå som dessutom har utgående kontrakt. Eh, jag vet, har du listan på utgående?
0: Eh, jag kan ta fram det ganska snabbt om du... Det... Prata på lite.
1: Uh, I mean, en, en Robert Lundström och Rasmus Lindqvist på sina kanter har inte kommit upp i nivå. Där ska Erik Karl spela. Uh, Bilal Hussein tycker jag kan, kan lira. Uh, Enok Ophado känns som att han har en dyr lön. Han behövs inte längre och man får börja bygga bygga nytt. Uh, för det är det som kommer att, att, att behövas för det här laget. och Oitom gör väl sin sista säsong. Han är värd all publik på alla läktare för att hylla hans insatser över tid i det här AIK-laget. Och hoppas att han får det till sista
0: matchen. Kontrakt som går ut då, det är ju just Goitom, Per Karlsson. Sen har vi målvaktstränaren en Stamatopoulos som är som tredje målvakt också ibland. Sebastian Larsson, Janosiewicz, Adou. Eh, Panos Dimitriadis Robert Lundström, Rasmus Lindqvist Stefan Silva Hiradi Rashidi eh, Där har vi kontrakten Och då skulle jag säga Av dem, eh, jag tycker att Goitom ska gå in I en tränarroll, as-tränarroll Där kommer han vara väldigt bra eh, Per Karlsson ska man förlänga med Man ska givetvis förlänga med Sebastian Larsson eh, Bodo Miljana kan fortsätta som andra Målvakt, man ska skeppa Ado. Jag tycker också att man ska skeppa panos. Robert Lundström, Rasmus Linkvist, Stefan Silva. Hur Rashidi är svårare tycker jag. Man får inte ta bort för många heller. utan Han kan få hösten på sig här att bevisa sig. Han är ju inte så
1: mycket. Han är ju tillbaka nu mer och
0: spelar. Ja.
1: Men det är en. Det är en roteringskarusell på hela den där spelartruppen som kommer att, att, att göras efter den här säsongen. Och hade de huvudbry i hur de skulle börja spela anfall och en mer framåtlutad fotboll med Norling förra året så kommer de ha, Jurelius och gänget har jäkligt mycket att göra i vinter. Men först och främst, så, så vi börjar ju titta framåt men det är något som AIK inte kan göra just nu. De måste bara titta på nästa match och plocka poäng för att, hålla, för att hålla sig över ytan.
0: Det man dock kan kolla på, det är väl förhoppningsvis att en Erik Otteno kan komma tillbaka och spela någonting i år. Han såg otroligt fint ut innan han bröt benet eller foten där. och Då får man ytterligare ett hot på sin vänsterkant och jag tror att AIK kommer att må bra av det. Eh, Ebeneze och Fori måste komma upp i nivå han eh, har inte alls varit lika bra och ja jag är lite besviken på honom faktiskt, vad känner du själv? Ja, absolut, men det är väl man på hela laget eller? Ja, men speciellt på de här spelarna som verkligen ska leverera eh, som och som är liksom 25 och eh, ja, inte ja, gör det Han ska, ju det.
1: Vara, han ska ju vara klass
0: Ja vi hoppar till Falkenberg på fjortonde plats. Eh, likt blåvitt så kryssar Falken för mycket. Eh, sju kryss. Två vinster bara. Eh, sju förluster dock. Vänder är det nu med Gustav Nilsson, din gubbe? Ja. Nej, men
1: de har de fina. De gör ju en great escape. Gör de det? Eh, Helsingborg, Kalmar... Ja, men jag tror på en great escape via kval den här gången för Falken. Mm. Uh, och det är just för att de... Det där är grisiga målet man gör mot AIK. Fler sådana kommer att komma. Gustav Nilsson gör ett par. Han kommer ju inte smälla tio här under hösten. Men han gör ett par. Och det är det de saknar i, i, i laget. Annars, annars kan de, när de släppte in 26 mål, Eh, men de kan i, i vissa matcher Åka upp till Stockholm och, och försvara sig väldigt bra Men ändå sticka upp på omställningar Shibuike tycker jag Om man är lite besviken på På Fåri kan man väl vara det på Shibuike också Det är på, på tok för få poäng för, för vad han är där För att göra Han har gjort ett assist eh, På eh, åtta matcher Från start, tre inhopp eh, Det håller ju inte och sen har man den fina mitten, trean, som flera matcher ger starka insatser med Björkengren, Matisen och Kristoffer Karlsson, ibland Nilsson, ibland vd. Uh, ja, men det är en fungerande, uh, fungerande lagsammanhållning som ändå bör generera allsvenspel en spel nästa år när det hackar i fler föreningar.
0: Ja, uh, Eddie Slusifar, har nu spelat 13 matcher, uh, gjort Fem månaderna är en liten streak, har han har haft lite vi Han behöver de verkligen få igång nu när en Peter inte heller spelar så mycket och jag är glad tycker jag. Direkt man hoppas väl på Gustav Nilsson och han tog sig till chanser direkt. Det kanske kan lossna nu när han får kontinuerlig speltid i Falkenberg, och det kanske är. Den här nivån han håller, han håller inte högre nivå. När ska han...
1: målvaktsspöket sticka från alkoholfri arena?
0: Ja, men det var ju också en grej. Där sa jag oss att det är upp till Brattberg att bevisa sig att han ska stå nu. Och där mm. har vi ju sett att Noring har stått en del när Brattberg inte har levererat ja, jag tror att den kommer vara där över hela säsongen ändå. Ett annat, spöke. Ja, ett annat spöke som vilar eh, lite över Kalmar det tycker jag är liksom Nannes ande på något vis, det är väl ingen spöke men det är väl en ande eh, jag tycker ändå att det, han känns som en kortsiktig lösning det var liksom det här när Kalmar kallar då måste man liksom ta det, det känns lite mer som ett måste än som att, man, att han verkligen vill vara där, det känns som att han mest vill gå runt i skogen och Må bra. Det mm. är gälla läge... bra känslan
1: man hade när man var där.
0: Ja, ja, ja absolut. Och det, det, det är väl inget så här konstigt i uh, att han ska vara där heller. Men är det liksom inte läge att ge dem uh, någon annan chansen i, i, i Kalmar. Det är uh, jag tror, jag tycker nästan det för att uh, man har man har ändå en bättre trupp än vad den här placeringen visar man har fått in Douglas Bergqvist nu, man har en stabil backlinje och jag tycker att man ska få ut mer av, av det här laget och man är ju varit otroligt liksom...
1: skadekantrat det ska säga
0: ja, Är det då Stefan Larsson som ska ta över ihop med Rasmus Elm på, liksom, på, på riktigt Ja, 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 jag vill kanske ändå tro det att man får lämna över ansvaret till ast eller Larsson och, och Rasmus.
1: Möjligt. Men vi ser en... Eh, när spelade Nils Fröling senast? Liksom? De har ju en så pass skadad trupp att det blir eh, hackigt. Douglas Bergqvist kommer in för att eh, Henrik Lövgvist är långtidsskadad. Israelsson känns väl som en naturlig ledare för att kunna klara sig kvar som dessutom kan spela på lite olika positioner men det funkar inte att göra mål framåt och det är väl liksom skadehelvetet för dem att nej, det kom inte den här Isak Magnusson Isak Jansson-utväxlingen som skulle ge massa mål framåt det var inte Zak Pekidis år i år heller Nils Fröling skulle vara den där stora stjärnan som kunde vika in från sin ytterposition men nu har han, han varit skadad mycket. Det ungdomliga Kalmar som skulle blomma ut har istället stannat upp och så blommar folk lite här och var i olika sekvenser men inte kollektivt och det är det som är Kalmars stora problem för många orutinerade spelare som inte tar kliven.
0: På sextonde plats hittar vi Helsingborg Allsenska brottens tiden är faktiskt jämnare än någonsin Det är liksom inget lag som är avhängt som det annars brukar vara Och Olof Melberg har efter en horribel inledning Lyckats kryssa till sig hela sju matcher och enpoängare Med sitt Helsingborg Man har dock bara två vinster Många snackar om att det är läget att sparka honom Förväntningarna på Helsingborg från fansen är skyhöga. Jag tycker inte att man ska göra sig av med Olof Mellberg. Jag gillar honom som tränare. Jag tycker man måste inse att man inte har en starkare trupp just nu i Helsingborg. Utan man, man är där man är för att man har den truppen man har och den balansen. Och över tid så tror jag verkligen att Mellberg är... En bra lösning för han kan fotboll. Han är en binnarskalle. Han har bevisat sig i lägre divisioner med BP. Så nej, gör det inte av med honom. Ha is i magen. Vinna två matcher i rad. Det gör att, ni, att Helsingborg snabbt hoppar upp i tabellen. Precis som Östersund gjorde. Och ja... Det kommer vara stenhårt där nere år Och då behöver man en bra ledare som Olof
1: Ja det kommer skilja En poäng I de där bottentabellerna ja. Mellan placeringarna Så att in i det sista Vi ska ju spela till Lucia Så att Olof Mellberg när det blåser iskallt Där på Olympia i, i november Så känns det som du säger
0: Som man vet att han kommer gå i shorts
1: Ja det kommer han göra men som man vet också att hur många, hur många tränare har vi som på kort sikt går in och, och räddar kvar en förening som det ser ut? Ja, det kan behöva blåsa nytt liv. Men frågan är om inte... Har han skrikit färdigt, Olof Melberg? Det
0: tror jag inte som du är inne på. Nej, jag tror inte det heller. Och man har ju... Ändå liksom eh, en stabil backlinje. Man behöver bara få tillbaka granen. Man har eh, kvalitet framåt i Rasmus Jönsson som eh, behöver komma igång. Hurken ser ändå intressant ut. Eh, De gör ju Martin för lite Olson. poäng, det är ju det. Ja, Martin Olson på en vänsterback skulle göra eh, stor dåd också. Han är väldigt bra på som mittbacken, men jag skulle vara ännu bättre som, som vänsterback jag, Tror, jag tror, tror inte att något.
1: sälja nu kan man ju ha en köpare också en bra summa, men sälja Gigovic för att få lite ekonomiskt lugn i liksom föreningen och ledningen så att inte det där desperationen av att jävla vad det går knackigt för oss, både ekonomiskt och sportsligt, liksom smittar av sig att man får känslan av att nej vi är inget Inget lag som klättrar och vi kan ju inte värva några så det blir inte bättre än så här. Att det blir den här lite negativa stämningen som jag tycker Olof Mellberg har pratat själv om ibland. Att börja en säsong med att prata om avsaknaden av spelare öppet för alla andra tränare. Det tycker inte jag är rätt, rätt väg att gå. Då får man ju hålla minen och säga att vi har en spelartrupp, jag går ut efter den. Och vi får jobba därifrån och vi hoppas på utveckling på de här unga spännande spelarna. Mm. Men, men man kan ju inte värva. Det är så det ser ut.
0: Tyvärr. Vi tackar för idag. då Och påminner igen om guldskölden In och lägger röst. Det hjälper oss otroligt mycket. Och så, Filip, vi ses imorgon.
1: Det gör vi. Ta hand om dig. På kontoret. Och ta hand om ska er därute.
0: Ja, vi jag ska köra upp till Stockholm nu men vi säger ciao.
1: Det gör vi. Ciao ciao.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods AdWanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader, from AdWanted UK.